0: Boa noite a todos, né? para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bruno, sou irmão do pastor Fernando, da pastora Franciane, estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que já foi ministrada lá em Blumenau, né? no, no dia 3 de abril e estarei compartilhando com vocês, né? então vamos orar, colocar na presença de Deus essa ministração dessa noite. Espírito Santo, nós submetemos a Ti o ministrar da Palavra a palavra em si, nós oramos Senhor, para que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos, à tua boa semente, que ela encontre em nós um solo fértil, Deus, que o Senhor gere vida em nós, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, amém. Então, eu preciso fazer uma introdução, antes de ir para a palavra propriamente, como fiz no culto das cinco, e também lá em Blumenau, eu acho importantíssimo isso, a gente relembrar um pouco, quando você vai ler, né, os, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Você vai ver que o cotidiano né, De Jesus e dos seus discípulos Eles fizeram principalmente As margens do mar da Galileia né, Do lago né, Da Galileia E que a dieta daquele povo Era basicamente composta por pão e peixe né, Eram alimentos que eram fáceis de, de transportar e também Era aquilo que eles tinham prática E a, era a dieta básica então, de Jesus e de seus discípulos, mas se você já foi para Israel, você já provou o peixe de lá, né, sabe do que eu estou falando, mas se você não conhece, eu vou te dizer, o peixe de lá tem muito espinho, então para você comer, você tem que comer com cuidado, é alimento, né, sustenta, mas ele tem que ser comido com cuidado, e assim era também no ministério de Jesus, boa parte do alimento que ele dava, ele não era qualquer criança que poderia comer lá sozinha, às vezes precisava de um cuidado um pouco maior para ela receber sua alimentação. E por que eu estou falando isso? Porque aquilo que nós vamos trazer nessa noite é um alimento, creio que é um alimento de Deus para a sua igreja, porém contém alguns espinhos. E o que eu quero falar para você é que nós vamos tratar de alguns assuntos que muitas vezes eles são pautas que geram discussões te dou total liberdade para você concordar, discordar. Existem questões que vão ser colocadas aqui que você não necessariamente precisa pensar da mesma forma que eu, você tem a sua liberdade, a gente vive num país livre. Mas que você esteja aberto, né? que você esteja aberto, o Espírito esteja aberto para aquilo que de fato for do Senhor você não deixe de receber. Porque houve um espinho ou outro que você não concordou, né? ou não desceu muito legal. Então, por favor, você esteja ali aberto. Né, para receber aquilo que de fato é do Senhor, aquilo que você entende que não é do Senhor, amém. Então, dito essas coisas, nós vamos falar um pouco de política, né, algo que está muito em pauta hoje, principalmente com as questões é, colocadas na mídia, mas nós estamos num momento inusitado, né, o mundo como um todo ele está passando por um momento muito inusitado, principalmente por conta desse coronavírus, e a nossa nação em si, né, quando a gente começa a ver o noticiário, a gente começa a ver as notícias, a gente realmente... Né, começa a se questionar por algumas decisões, algumas atitudes E a, até mesmo algumas acusações que são levantadas E é importante que a gente tente parar um pouco Para ver esse cenário um pouco mais de longe, um pouco mais de calma tá Bom, Pode passar é, Pode começar a botar o, a, a primeira foto Eu passei algumas imagens de algumas matérias que estão é, essa da CNN São todas reportagens tá, de abril do mês vigente Algumas do final de março, mas eu vou compartilhar com vocês. Tá? Então, essa aqui é lá da Suíça. Legisladores e empresários pedem resposta mais forte à pandemia na Suíça. Por quê? Porque lá a vacinação está em atraso. A Suíça, um país extremamente rico. Né? A renda per capita lá é muito maior do que aqui no Brasil. Uma sociedade extremamente desenvolvida. Né? Não precisa entrar em muitos detalhes, mas... Está passando por dificuldades. Né? Talvez não igual o Brasil, com certeza não. A sua população é bem menor que a do Brasil. Seus recursos são infinitamente maiores. Mas está passando por dificuldades. As autoridades estão sendo cobradas. Né? Pode passar. Angela Merkel, para quem não conhece, essa é a primeira-ministra da Alemanha. A Alemanha não tem um presidente em si. É um, um governo parlamentar, então a primeira-ministra que governa, ela já está nesse cargo há anos, anos ela tem muita experiência, e na matéria em si está falando da dificuldade dela com relação aos atrasos na vacinação e também alguns excessos que ela reconhece que ela teve nos lockdowns né, que foram aplicados na Alemanha. Então, a última reportagem que eu tinha visto dela por conta dos atrasos, eles, não sabe... eles estavam estimando que o final da vacinação na sua população seria em torno de 2022. Estamos falando disso, só no ano que vem eles conseguiriam é, vacinar toda a sua população. Então, é um país extremamente desenvolvido, é uma das maiores economias do Reino Unido e está passando por dificuldade. Tá? Pode, pode mudar. Chile, né, 45%. Então, a, a notícia. Por que os casos de Covid-19 são recorde no Chile, apesar de ter 45% da sua população vacinada? Para quem não sabe, Chile ele é um dos casos onde a, a vacinação... Ela, é, 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 no início do mês, se eu não me engano, ele estava em terceiro lugar... Né, com o índice de população vacinados, é, eles estavam com 30% da população tomando a primeira a primeira dose. Pra, ah, eles iniciaram com a Pfizer, né, a vacinação lá em, com a Pfizer americana, e depois eles mudaram para a Sinovac, que é a que a gente também tem tomado no maior volume aqui no Brasil. Mas, hoje a população já está em torno de 45, essa primeira dosagem, mas da última vez que eu tinha lido a matéria e o estudo que tinha sido apresentado aqui, é 30% da população pelo menos já tinha tomado a primeira dosagem, 10% já tinham tomado as duas, mas os casos ainda continuavam a subir. Tá? Também um país é, que por vários anos foi, talvez, a maior renda per capita aqui da América do Sul. Pode passar. Pode passar. Aqui é a França, Paris também, né? um governo que não toma as mesmas atitudes que o Brasil. A gente sabe que o Macron e o Bolsonaro né, basicamente volta e meia trocam farpas, mas que, mesmo com as atitudes que ele achou, muitas vezes ele até presidindo ali as convenções da ONU, também passando por dificuldades, né, com questão de vacinação sendo cobrado, né, porque não estava surtindo os efeitos. Então, estou passando isso, pode continuar passando, para mostrar que a equação não é tão simples assim. E por que, que não é tão simples assim? Porque, muitas vezes eu vejo a culpa caindo principalmente na figura do nosso atual presidente. E, novamente, gente, esse assunto eu sei que é delicado, você pode concordar ou não concordar, você pode votar né, contra, a favor. ninguém vai mudar isso Mas, é, Como você viu, muitos países mais desenvolvidos que o Brasil estão passando também por dificuldades. Em nenhum momento você vê a figura do presidente dele sendo chamado de genocida, de assassino, de não sei o quê. E muitos dos casos que a gente vê de problemas na área da saúde, questão social, a gente começa a perceber que não é só na área governamental. Por exemplo, esse aqui, 19 respiradores foram encontrados lá no Pará, numa, atrás de uma suposta parede falsa, que estavam aptos para ser usados e não eram usados. Por quê? Continua. Pode, desculpa, pode passar. Idosa recebe falsa aplicação de vacina da Covid-19 em Vinhedo Prefeitura abre apuração conforme vídeos Eu vi algumas cenas de pessoas recebendo falsas aplicações de vacina Como eu falei antes né, Eu já tive essa conversa com a minha esposa Eu falei, Mari, eu compreendo As pessoas que vão lá, fingem que dão a vacina Para o velhinho, para a pessoa que está recebendo ali Guarda a vacina e depois, sei lá Para dar para um parente, para vender Eu não concordo com isso, mas ainda faz sentido para mim Eu consigo compreender isso Agora, eu vi casos em que a pessoa, ao invés de aplicar a vacina, depois dela fazer, que ela simular que ela havia aplicado a vacina, ela jogou o conteúdo da vacina fora. Ou seja, essa vacina não, vai, não foi aplicada nem na pessoa que estava ali e não vai ser aplicada em mais ninguém. Por que, que alguém faz uma coisa dessa? Isso eu não consigo compreender. E isso não tem nada a ver com política. Isso não tem nada a ver com quem está que sentado na cadeira. Isso somos eu e você, ou qualquer pessoa que, assim como eu e você, são pessoas comuns. E por que eu estou querendo colocar isso para você? Porque muitos dos governantes que estão ali hoje ocupando algum cargo Eles são pessoas como eu e vocês. não são extraterrestres Não são pessoas que vieram do céu ou do além que estão ocupando aquele cargo Muitos desses representantes são reflexos da sociedade São reflexos da gente Nós votamos e nós elegemos muitos deles Tem falhas? Tem, claro que tem E esse atual governo, eu vejo com muitas falhas? Claro que sim né? Mas, o que eu posso dizer para você, em contrapartida é que muitas dessas críticas são um nível que não é natural, é espiritual, é algo além do comum. E eu vejo isso por quê, principalmente? Porque você gostando ou não, nunca um governo desse país abriu tanto a porta para a igreja poder orar e profetizar sobre a nação. Você pode falar o que for desse atual governo, mas isso você não pode falar contra. E algumas pessoas têm aproveitado essa oportunidade Enquanto os vários têm, têm criticado, outros em si Têm aproveitado essa oportunidade, têm aproveitado essa porta aberta Um deles, como eu citei, foi o próprio pastor aqui, próximo o Pastor Luiz Hermínio, da igreja Mevan Onde ele né, recebeu do Espírito do Senhor Entendeu que havia, deveria haver um jejum na nação Um jejum, ele conclamou E a figura do presidente Abriu a sua esfera de autoridade, ou de, enfim, de, de, de propagação, e usou da, da, da sua imagem, até mesmo do, do, do canal que ele tem direto, para propagar isso sobre a nação. Isso foi uma porta aberta para a igreja. Em si. Existem várias pessoas que, que eu vi ali criticando, não? Quem ele acha que é, né, para convocar um, um, um jejum, ou aceitar um jejum? Ao invés de orar e de se posicionar, estavam criticando. Então, eu gostaria que você abrisse a sua palavra, lá em. João capítulo 16. João capítulo 16, capítulo 16, versículo 21 diz o seguinte. João 16, 21 diz o seguinte. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado a à luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido. Um ser humano ao mundo Jesus Cristo, quando ele estava em terra Como ele não podia falar das coisas diretas do reino de Deus Porque ninguém não, naquela na sua geração tinha visto o reino de Deus Então não ia entender Ele sempre fazia analogia Sempre ensinava através de parábolas Para que as pessoas pudessem, pelo menos, compreender Ou tentar capturar, mensurar aquilo que Jesus Cristo estava falando Então ele, aqui ele está usando essa parábola De que a mulher, olha, quando ela está para dar à luz De uma forma natural Ela sente muita dor mas a mulher, se, tipo, se pudesse voltar atrás, talvez ela, meu Deus, olha, eu me arrependo de estar tá, tá aqui. Mas depois que ela dá à luz a um filho, ela vê essa criança vindo ao mundo, ele fala que ela se esquece de toda a dor. Pelo contrário, quando, ela, quando essa criança começa a proporcionar um sentimento de amor que ela nunca experimentou, ela fala, eu passaria por isso novamente. E o Senhor usa isso, o parto, depois nós vamos continuar lendo, ele usa o parto como uma analogia para a o nascimento do reino de Deus sobre a terra, abra sua bíblia lá em Lucas capítulo 21, um livro antes do livro de João, do evangelho de João, lá em Lucas capítulo 21, Jesus está no final do seu ministério, ele está em Jerusalém, na última semana, poucos dias antes de ser crucificado, ele está lá talvez como eu falei, naquela, né, nesse patamar, né, né, a essa altura do campeonato, nenhum fariseu mais ousava confrontá-lo diretamente, ou prová-lo diretamente com as escrituras, então ele já tinha batido do sá seus aos fariseus, não tinha mais ninguém para batalhar com ele, ele estava da, numa das últimas ministrações que ele estava lá no templo, ele estava saindo do templo, os seus discípulos já haviam três anos caminhado dia após dia, essa já era a terceira páscoa que eles estavam lá com Jesus, eles já viram ele multiplicar os pães, eles já viram em Mateus 17 Jesus sendo transfigurado, eles já viram ele ressuscitando mortos, eles já haviam passado por poucas e boas com eles, eles pensaram naquela altura do campeonato, cara, o reino de Deus está vindo de uma forma muito linda. Olha essa multidão aqui, Jesus. A gente nunca esteve tão bem. As pessoas iam dormir com Jesus lá no Monte das Oliveiras. Acordavam para estar com Jesus lá no pátio do templo. E era esse o ministério. E era isso que eles estavam vendo. E nessa passagem, que nós vamos ler agora em Lucas 21. Jesus está saindo do templo quando os discípulos vêm e começam a mostrar. Toda a construção do, do templo de Herodes. Eles falam, olha Jesus, olha isso aqui. E Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vamos lá, versículo 5. Diz o seguinte, Lucas 21. Falavam alguns a respeito do templo, como ele estava ornado de formosas pedras e de dádivas. E então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, Mestre, quando essas coisas acontecerão? E que sinal haverá quando isso estiver de se cumprir? E ele então respondeu. Cuidado, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e chegou o tempo, não os sigais. Quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. E então lhes disse, nação se levantará contra a nação. Isso aqui, essa nação escrita aqui, é a palavra etnos, ou seja, raça se levantará contra raça e reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos sobrevirá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar o que há é a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir e nem contradizer todos quantos se opuseram a vós, até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, por todos sereis odiados por causa do meu nome, preste atenção, mas não perecerá nenhum único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência ganhareis a vossa alma Ou na vossa perseverança ganhareis a vossa alma Mas quando vizes Jerusalém cercada de exércitos Sabem então que já é chegada a sua desolação E então os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Os que estiverem no meio da cidade saiam E os que estiverem nos campos não entrem nela Porque dias de vingança são estes Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas Mas ai das que estiverem grávidas E das que amamentarem naqueles dias cairão, Porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo... Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia nas nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porque os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o filho do homem numa nuvem, com poder e glória. Ora... Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto e exultai, porque o vosso reino, a vossa redenção se aproxima. Estão conseguindo entender? Jesus Cristo ele está falando para os seus discípulos, os discípulos eu acredito que saiu. Jesus falou aqui, eles ficaram sem entender nada. Se você ler Mateus 24, é a mesma passagem, só que ele fala no versículo, versículo 8 que isso ele estava significando, essas coisas seriam as dores de parto. E como eu falei em João 16, Jesus está ensinando e falando que a mulher quando ela vai dar a luz Ela sofre as dores de parto, mas depois que a criança nasce ela se alegra E ele fala em Mateus 24 então que todas essas coisas que estão acontecendo é o sinal das dores de parto Mas que quando nós estivermos no final dessas dores e nós olharmos para o alto nós vamos ver o reino nascendo Amém? Estão conseguindo compreender? Estão captando? E é isso que está acontecendo aqui e ele está ensinando os seus discípulos, falando, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, quando vocês começarem a ver raça se levando contra a raça, as pestes tomando a terra, quando essas coisas começarem a estiver tomando forma, o, a, o, o templo ao redor de vocês sendo abalado, comece a olhar para o céu e adore, adore, porque é sinal de que o reino está vindo. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós queremos uma oportunidade perfeita, nós lemos a Bíblia e nós buscamos a Deus e nós achamos que o Senhor vai vir num cavalo branco bonito. Mas se você ler o Apocalipse Você vai ver que o negócio vai ficar feio As coisas vão ficar feias E eu e você vamos precisar Enxergar as oportunidades Vamos precisar enxergar De uma forma diferente com o que o mundo enxerga Porque ver que as coisas estão ruins Qualquer um pode ver e enxergar Você não precisa ter senso crítico para isso Agora Você precisa ter um espírito diferente Para ver Deus agindo Apesar disso tudo às vezes pode ser apenas uma pequena porta Mas basta isso para Deus agir E por que, que eu estou falando isso? Abra sua palavra lá em Apocalipse capítulo 3 Apocalipse É o livro que João O apóstolo, o último apóstolo vivo Dos tempos de Jesus Testemunha que viu Jesus vivo Em carne Todos os demais apóstolos já haviam morrido Ele estava preso em Patmos Ele recebe a revelação do final de todas as coisas Apocalipse significa revelação e no versículo de número 7 do capítulo 3 ele está fazendo a descrição de uma das igrejas que o Senhor passa para ele né? Jesus, Deus come Jesus começa a par aparece para João lá no início do capítulo 1 e tal e começa a se mostrar em glória, o leão da tribo de Judá e tal e mostra toda a sua glória e depois a partir do capítulo 2, a partir do capítulo 3 o Senhor começa a mostrar a sua igreja o tempo dos gentios, nenhuma dessa igreja era de tradição judaica e daí ele começa a passar por igreja, por igreja, até que chega na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, Filadélfia significa em grego, amor fraternal, amor de irmão, ela foi a única das sete igrejas que não recebeu repreensão nenhuma, ela era uma igreja pequena, era uma igreja fraca, ela não era uma igreja muito expressiva, mas olha a palavra que Deus dá para essa igreja, ele fala, ao anjo da igreja de Filadélfia, ou seja, ao anjo da igreja do amor fraterno, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti, eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, e tendo tu pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim eu farei com que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, visto que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para os provar, para provar os que habitam na terra, talvez na sua versão esteja, para tentar os que habitam na terra, eis que venho em breve, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, preste atenção aos vencedores, a quem vencer farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce do céu, procedente do meu Deus, e também do meu povo, o povo do meu nome, o Senhor está falando que a igreja que Ele considera irrepreensível, ele está falando de várias igrejas, mas quando chega em Filadélfia e falar a vocês, a igreja de Filadélfia, vocês parecem ser fracos, mas a vocês eu estou dando uma oportunidade. Eu estou abrindo uma porta no céu. E o mundo vai ser provado, e vocês vão ser provados com o mundo. Mas se vocês passarem por essa provação, se vocês aproveitarem essa porta, eu vou fazer de vocês coluna na minha igreja. Eu vou fazer de vocês um sustento na minha igreja. E por que, que ele está falando isso? Porque ao redor do tempo, se você começar a ler sua Bíblia, por toda a história da igreja Relatada na sua bíblia E no, depois no decorrer da história você, você vai encontrar pessoas que representaram Essa igreja Pessoas que foram colunas Pessoas que aproveitaram a oportunidade E a porta, independente da aparência Que essa porta tinha E muitas vezes o Senhor vai se apresentar De uma forma com que você não concorda Ou que você não acha que é o ideal Para provar a minha humildade. Se eu e você vamos nos submeter a isso abre ah, no. História da carochinha Alguém orou mais por Jesus Cristo que os judeus? Alguém tinha mais conhecimento da palavra de Deus Do que os fariseus? Pois é Eles foram a maior resistência a Jesus Cristo Ele teve muito mais paciência e misericórdia Com prostitutas e bandidos Do que ele teve com os religiosos Você já parou para pensar nisso? Quando o Senhor veio em carne Ele era a oportunidade para aquele povo E aquele povo não aceitou e o Senhor continua fazendo isso. Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham? Quem não conhece Billy Graham, ele é tido até hoje como o maior evangelista que já existiu. Estima-se que ele já tenha pregado para mais de 200 milhões de pessoas. Isso é quase a população inteira do Brasil. Billy Graham, ele é um homem nascido lá no interior da Carolina do Norte. Nós fomos visitar a mesma cidade da Morning Star, lá do, do ministério do Rick Joyner. E ele nasceu numa família simples, seu pai ia numa igreja tradicional e ele até os seus 16 anos frequentava a igreja por frequentar, até que um dia chegou uma caravana de evangelismo na sua cidade e ele decidiu participar. E nessa caravana ele teve um encontro com o Senhor e ali ele decidiu entregar a sua vida ao Senhor, mas ele era extremamente simples. Né? Então ele precisava ter mais conhecimento da Bíblia, então ele foi buscar esse conhecimento. Ele se inscreveu na Universidade Bob Jones, é uma universidade de teologia que tem lá nos Estados Unidos, e depois ele migrou para a Universidade, para o Centro Bíblico da, da Flórida e acabou concluindo o seu curso de teologia numa outra universidade, uma terceira universidade. Mas o fato é que ele começou a ministrar. Mas ele era muito simples, ele era muito caboclo. E era o, ali na década de 40... Olá, nação dos mundos. O, o ápice é onde os ministérios de caravanas, né? As pessoas vinham, botavam, tipo, uma tenda de circo e tal e começavam a ministrar. E ali, a partir daqui do, da década de 40, surgiu é, William Brunner vários ministros de cura. Mas aquelas pessoas eram extremamente instruídas. E o Billy Graham, ele era mais simples E juntamente com seus colegas né, de, de universidade e tal, Ele ia ministrar Ou juntamente com seus parceiros, seus colegas é, ministros itinerantes Ele ia ministrar E aí os seus colegas chegavam depois da ministração de Billy Graham E falavam, olha cara, tua ministração é um pouco simples, né Billy? Tu não pode só se apegar à Bíblia Você não tem nada demais, nada a mais Para ministrar, para falar Tua mensagem é meio fraca Talvez você não, não tenha nascido para isso Acho que você deveria procurar uma outra forma de servir ao reino e ele foi confrontado dessa forma no início do seu ministério. E num dos seus documentários, ele conta que ele pegou a Bíblia, ele foi para o meio do mato, que era onde ele estava habituado, era seu habitat natural. Ele botou a Bíblia em cima de um toco. Ele começou a orar e falou: Deus, eu não compreendo muitas das coisas que estão aqui escritas, mas eu acredito que essa aqui é a tua palavra. Assim como eu acredito que Jesus Cristo ele é a verdade eu não sei como, mas se você quiser, usa-me, como você desejar, estou disponível para você, e ele conta que ele começou a treinar, a ensaiar com as árvores, com as árvores que estavam ali e tal, eu começava a ministrar para elas se treinar, e assim foi, ele não, continuou perseverando com a mesma mensagem de cruz, mensagem do evangelho, de, de que você deve morrer, que deve, Jesus Cristo morreu no seu lugar, você precisa aceitar o sacrifício dele, e ele começou a ganhar hegemonia, e era uma coisa que era visível que era Deus, porque era, ele era muito simples, e Deus foi colocando ele numa posição até que em determinado momento, ele e mais três ou quatro evangelistas foram convidados para orar por um presidente que era o Harry Truman, 33 o presidente. E tá, foi convidado, entrar lá na sala, começaram a orar com ele e saíram, os repórteres foram lá perguntar para eles. Tá, e o que, que o presidente falou? E eles, muito inocentes, Billy Graham também, muito começaram a falar tudo o que o presidente tinha falado. Ah, não, ele falou isso, depois falou aquilo. Cara, o presidente ficou pistola, né? Pô, como é que... Achei que estava falando uma coisa ali particular, abrindo meu coração para o cara, e os caras vão lá e abrem para o mundo inteiro aí, as minhas dúvidas, minhas mazelas, e daí nunca mais convidou eles, mas ele fala que ele fez uma oração, ele falou, Deus, eu tive uma oportunidade e eu não aproveitei, eu peço desculpa para ti, eu peço perdão, mas se você me der mais uma chance, eu vou aproveitar. E passaram-se os, os, os presidentes, surgiu depois de John Kennedy, morreu, o, o seu vice-presidente assumiu, e por fim até que surgiu Richard Nixon, um presidente que acabou se tornando muito próximo do Billy Graham. Só que o Richard Nixon, qual é o problema? Ele é talvez tido como um dos piores presidentes que os Estados Unidos já teve. Ele foi o único presidente dos Estados Unidos que renunciou ao cargo, porque ele ia ser, sofrer impeachment. A vergonha era tão grande, porque ele foi pego, foi, foi pego num esquema chamado Watergate, que foi um escândalo de corrupção e de é, espionagem que o governo dele praticou. E ele, no seu governo, na sua gestão, ele também aplicou um calote, a gente pode dizer assim, no mundo inteiro, quando ele acabou com o tratado de Bretton Woods, acabou o padrão ouro monetário. Então, os Estados Unidos devia tanto para os demais países, ele tinha que pagar isso em ouro, caso eles pedissem, ele falou, não, eu não vou pagar, tu vai ter que aceitar o dólar e tal. Então, assim, foi um, um governo extremamente assim, atípico e péssimo. E o Richard Nixon, ele era xingado de tudo que era lado. E ele estava próximo a renunciar e o... E o Billy Graham ele era um cara que. Richard Nixon tinha uma proximidade. E a igreja malhava o pau no Billy Grant, né? boa parte da igreja falava, cara, como é que tu tem coragem de ir lá e falar com esse cara, te, te, andar com esse cara e estar tá junto com esse cara? Olha todas as coisas que ele, que ele praticou. E depois até acabaram se confirmando, e ele, de certa forma, até foi meio traído. Ele fala que ele não, não sabia, porque ele não, não, não tratava isso, né? Ele tratava do reino, falava pregava a palavra de Deus e tal. E alguns conselhos particulares, mas. Enfim. E a piada da época era que, olha. Billy Graham, se você estivesse lá no lugar de Moisés, ao invés de falar com o faraó e mandar o povo sair, você ia querer chamar o faraó para jogar golfe. Né? Tipo, ó, você não tem discernimento nenhum do que é bom, do que é errado. Mas o fato é que ele aproveitou essa oportunidade. E ele foi fiel, ele falou, Deus, não importa. Ele sempre respondia, não importa quem me chame, se a porta for aberta para pregar o evangelho, eu vou entrar por essa porta, eu vou pregar o evangelho. E a fidelidade, assim como a igreja da Filadélfia falou, que por não corromper a sua mensagem, abriu a porta para, desde então, todos os presidentes que ocuparam aquela cadeira passaram a convidá-lo para ser o aconselhador da maior nação do seu tempo. E essa atitude dele, diferente de todas as demais, daqueles que ele criticava, permitiu com que, num período em que havia a Guerra Fria, que foi o período pós Segunda Guerra Mundial, onde haviam duas potências lutando pela hegemonia da cultura, da economia no mundo, que era a União Soviética e Estados Unidos, quando precisava os Estados Unidos fazer uma negociação com Coreia do Norte, existiam situações que eles falaram assim, Olha, a gente não aceita ninguém, se vocês mandarem o Billy Graham conversar com a gente, a gente até conversa, porque ele era um homem que a gente acredita, confia. Mas, se for uma outra pessoa, a gente não aceita. Ele foi o homem escolhido para ir lá na Alemanha Oriental, pouco antes do muro ser derrubado, na, na, na antiga Alemanha, né, dividida por causa da União Soviética, pregar lá na Catedral de Wittenberg. Lá onde Lutero pregou várias vezes E cravou as 95 teses Poucos meses antes do muro ser derrubado Tem noção da autoridade Que esse cara recebeu Sobre as nações seu documentário Uma das suas filhas fala que eu, eu nunca vi uma nação que não sentiu a presença do meu pai Não foi abalada Pela presença do meu pai Depois vai estar num vídeo do Youtube O funeral desse cara Presidentes, Bill Clinton George Bush, Donald Trump, vários presidentes, diferentes partidos, ao invés da, não é como aqui no Brasil, lá é republicano e democrata, mas dos dois partidos estavam lá para homenageá lo Sabe por quê? Sabe com quem que Bill Clinton foi falar depois que caiu no adultério com a Monica Lewinsky, caiu no escândalo? Billy Graham, ele estava lá. Sabe quem eles chamaram para fazer o culto em memória do 11 de setembro, três dias depois que as torres caíram? Quando não foi permitido no espaço aéreo dos Estados Unidos nenhum voo doméstico. Sabe qual foi o único avião que eles permitiram voar? O avião do Billy Graham. Para ministrar no culto em memória das vítimas do 11 de setembro. E o George Bush falou, que era o atual presidente daquela época, falou, a gente precisa da mensagem desse cara. E ele ministrou. Numa catedral católica. Ele não se importava com a aparência com que as portas se apresentavam a ele. Ele simplesmente falava, Deus, se tu abrir eu vou entrar. Esse cara levou porrada de tudo que é lado. Mas você sabe por quê? Porque ele era coluna. Ele era coluna. Sabe qual é a função disso aqui? Você lê Apocalipse 3, talvez você não entenda, mas sabe o que é ser uma coluna? Sabe para que serve uma coluna? Para sustentar, para carregar peso, para levar porrada. Esse cara levou de tudo que é lado. Mas o Senhor falou, ele, ele aguenta. O reino de Deus, se eu botar peso sobre ele Ele é uma coluna viva Eu consigo suportar. lo e sabe o que a palavra fala? A palavra fala em Mateus capítulo 11 Versículo 12, que desde os dias de João Batista O, o reino de Deus é tomado Por violência, e aqueles que tomam De força, se apoderam dele, e por que, que Eu estou falando isso? Porque Deus tem aberto Uma porta, sobre a nossa nação E muitas vezes eu vejo a igreja Sem se posicionar, Deus não está preocupado se o atual presidente vai ser sustentado ou não. Deus está preocupado de que forma que eu e você vamos permanecer. Porque o rei, o Israel, não sei se você sabe. Ela já foi cativa pelos persas, pelos babilônios, pelos gregos, pelos romanos. Deus não estava preocupado com os reinos. Reis, governantes, vêm e vão. Ele está preocupado com a noiva que Ele vem buscar. Ele está preocupado com a sua noiva. De que forma que ela vai corresponder quando ele coloca alguém Que abre uma porta para ela Não Deus, a porta não tem a fechador Você pode não concordar, muitas vezes eu também não concordo Você pode voltar ao contrário, não É um direito seu, agora Aprenda a enxergar quando Deus abre uma porta Na sua nação, na sua casa E muitas vezes nós queremos um cenário perfeito Eu digo para você, não vai ter um cenário perfeito Se você quiser ser uma coluna, se você quiser ser um edificador As coisas não vão ser perfeitas Se você ler sua, sua Bíblia No livro de Esdras Abra sua Bíblia em livro de Esdras, Jerusalém estava destruída, Jerusalém tinha sido rescada do mapa, o templo do Senhor, a casa do Senhor, a igreja tinha sido destruída, Deus sustentou a sua palavra principalmente através de quatro amigos, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, é isso? Tiveram a incumbência de sustentar a palavra de Deus, manter a palavra de Deus, a igreja de Deus, eles eram adolescentes, eram jovens talvez hoje você olhasse e falasse, não cara, Deus está sendo muito cruel, perderam a família, perderam a igreja, não tem ninguém, Deus falou, eles suportam, eles aguentam, se a Babilônia é dura, eu vou fazer deles mais dura ainda, nós ministramos para os jovens, os adolescentes, a geração que talvez vai, vai enfrentar coisa muito pior que a gente, Falou: vocês têm que se tornar leões, vocês têm que se tornar leões para enfrentar isso, e o que eu quero falar para vocês é que em Esdras, quando Deus chama, esse povo lá do cativeiro, Ele não levanta um rei de Israel, ele levanta um rei persa chamado Ciro, um rei ímpio, e ele fala, chama ele de meu ungido, em Isaías capítulo 45, e quando eles vão reconstruir a cidade, se você começa a ler o capítulo 1, começa a vir as pessoas, estima-se que em torno de 6, pessoas, 6 milhões de pessoas tinham quando Josué invadiu Canaã, é estimado em torno de 3 a 6 milhões de pessoas, quando eles retornaram para Jerusalém, a primeira leva com Esdras, com Josué e Zorobabel Em torno de 50 mil pessoas Estavam nessa comitiva Isso é menos de 1% do que um dia foi Israel Tem noção disso? E ainda desses 1% Que foram as pessoas que falaram Olha, Deus levanta um homem, um rei Chamado Ciro Ciro começa a ler a profecia 200 anos antes Escrita por, 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 por Isaías Ele fala, esse cara sou eu E ele fala, olha tudo que, esses, tudo que esse pessoal aí, esse povo precisar para reconstruir o templo deles, pode dar para eles. Ele começa a pegar lá no tesouro de Nabucodonosor, olha, pode pegar tudo que esse Nabucodonosor aí roubou deles, começa a dar para esse povo aí, uma comitiva pequena. Quem quer ir para Israel? Começava a perguntar lá para os judeus. Ah, eu não quero, já estou casado aqui. O que é Israel? Nem sei mais. Eu, tinha gente que nem tinha nascido em Israel, já estava lá com seus 20, 30 anos. Né? Tinha nascido já no cativeiro. Ah, cara, eu nunca vi, isso aí é uma ideia. Eu Estou tô, tô no centro do mundo, estou no governo aqui que comanda o mundo, para que, que eu vou lá viver de vassalo? Mas a palavra fala que em torno de 50 mil pessoas, mais ou menos, aceitaram o convite e foram. E chegaram lá ainda, quando eles foram construir, a palavra fala que para eles serem escolhidos por Deus, para construir, eles tiveram que começar a olhar nos registros, para ver se, uma, se essas pessoas tinham linhagem. Na família de Deus se eles, Em algum momento da história de Israel Eles tiveram participação nas tribos Nas construções, na edificação Por que, que eu estou falando isso? Por que, que o senhor faz isso? Porque muitas vezes Eu e você, nós tomamos Nós tomamos opiniões Nós tomamos para formar Os nossos pensamentos As críticas construtivas de pessoas que nunca Edificaram nada, nunca construíram nada Mas são as primeiras a querer Criticar tudo aquilo que é imposto Tudo aquilo que é feito na igreja e fora Muitas das pautas hoje que você conhece São movimentos reacionários São movimentos que são muito bons para apontar tudo o que está errado Mas eles não sabem construir nada Eles só sabem destruir Fazer baderna, show, é com eles Agora construir uma casa Se você vai olhar para a vida da pessoa A pessoa não arruma nem o próprio quarto Esses querem trazer ordem É Nunca construíram nada Aí eles falam: Deus, mas me usa, me usa e Deus vai olhar, pois é filho Eu quero te usar mas eu estou olhando aqui, tu não tem participação Tu não faz parte da história da igreja Por quê? Não, porque a igreja nunca foi boa O suficiente para ti Você quis criar a tua igreja Você quis que a igreja fosse boa como você acha Que ela tem que ser boa, ele falou, não, 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 não é assim Eu te botei numa família, tua família tem problema? Não tem? Tem tua, tua igreja tem problema? Não tem? Tem, teu país tem problema? Tem, não tem, mas eu te botei aí Eu te fiz nascer aí, não fiz? Sabe por que ele tem problema? Porque você tem problema Você é cheio de problema E eu não sou misericordioso com você seja misericordioso com eles também. É assim que você vai aprender. E foi isso que ele fez com eles. E se você ler no capítulo 3, versículo 3, aquele povo que é permanece então os escolhidos ali que vê que eles têm registro que eles têm histórico de construção, de edificação na sua linhagem passada porque eles não negaram lá atrás as suas raízes, mesmo com todos os seus defeitos, seus pais talvez foram aqueles que traíram a Deus, falou: "Não, cara, a gente vai reconstruir". A palavra fala assim, ó, capítulo 3, versículo 3, e firmaram o altar sobre suas bases, conquanto estivesse sob o terror dos povos das outras terras ao seu redor, eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, pela manhã e pela tarde, sabe o que, sabe o que isso está querendo dizer? Não existia templo, não existia parede, eles estavam no meio de um monte de povo que estava atacando eles sem parar, eles falaram, a gente vai construir um altar aqui, e a gente vai começar a oferecer sacrifícios Os caras ao redor, se você continuar lendo o livro de Jesus Os caras vão até atrasar a obra Porque eles começam a criticar, começam a falar mal Não, a gente vai até o rei lá Para pedir para revogar esse decreto Que isso é uma palhaçada, esses caras não têm o direito de construir Nós estávamos aqui há muito tempo antes A gente até meio que criou as nossas leis Se você olhar lá, foi ali que começou as rixas Principalmente dos samaritanos com os judeus eles Começaram a se misturar lá e tal Ele falou, Não, a gente desde os reis da Assíria A gente já está construindo aqui, está ajudando a edificar Como é que vocês estão falando que a gente não vai participar? e eles não tinham participação, os judeus que vieram escolhidos pelo povo de Deus, lá do cativeiro começaram a construir um altar e começaram a ser atacados, eles falaram, a gente vai manter, eles eram as colunas, eles eram as próprias paredes, estão conseguindo entender o que, que é isso? É tu levar porradas de tudo que é lado e os caras começarem a criticar, não estou vendo nada, deixa de ser ridículo, deixa de fazer parte dessas coisas aí, eu sou tolo… Eles falaram, você não está vendo, mas eu estou olhando para o alto, eu estou vendo, Deus está construindo uma parede aqui do meu lado, Deus está construindo um pilar aqui, ó, aqui vai ser o santo dos santos, aqui vai ser o pátio onde o sumo sacerdote vai passar, ninguém conseguia enxergar aquilo que eles estavam enxergando, por isso que Deus escolheu eles e mais nenhum resto do povo ao redor deles, estão conseguindo entender isso? Da mesma forma hoje Deus não vai usar um povo que só sabe criticar, um povo porque, ah não, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, cara… Toma a tua posição, aproveita essa porta Porque a gente não sabe se no governo futuro Vai ter essa oportunidade Se tiver amém, continua aproveitando Mas e se não tiver? O que você fez com o tempo que se chama hoje? Porque Deus chamou Ciro de ungido Deus chamou Nabucodonosor de servo E esses caras foram aqueles que mataram o próprio povo dele Vai entender? Pois é, mas é o jeito que Deus usa E faz as coisas Quem sou eu e você para criticar A forma de Deus trabalhar? E quando nós estamos lendo aqui então Lucas 21 e o Senhor falando isso para os seus discípulos Olha, o mundo vai estar sacudindo ao redor de vocês o mundo, As estruturas desse mundo vão estar sendo abaladas Mas vocês, quando essas coisas estiverem acontecendo Vocês precisam se lembrar desses meus ensinamentos E não olhar ao redor de vocês Olha para o alto Porque quando vocês estiverem vendo essas coisas É sinal de que o reino está vindo E vocês não estão olhando para o alto Porque vocês não estão aqui para segurar as coisas do alto vocês estão estão aqui para segurar as coisas do alto Para sustentar Coluna serve para carregar peso. Eu vou colocar peso. Não vai ser alguma coisa bonita. Eu, eu, eu uso, né? Eu uso o exemplo do parto, porque foi o exemplo usado aqui nesse texto. Ou seja, se você ir num parto natural, cara, é um caos. É um caos. Eu já usei lá em Blumenau o exemplo da minha irmã. Minha irmã fala que foi um dos momentos que ela passou mais vergonha. Deus sabe a condição que ela ficou para gerar vida. Mas se você entrar num quarto de hospital, onde é gerado uma criança, num parto natural, tu vai ver tudo, menos ordem. É um, é um berreiro, é uma gritaceira. E o Senhor fala que isso aqui é a analogia do reino dele vindo sobre a terra. Tem noção? Tem noção? Tu já parou para pensar nisso? A palavra fala aqui, né? Que as três coisas testemunham, testemunham acerca do reino e da verdade aqui na terra. O sangue, a água e o espírito. Isso é um parto Sabe como? A mulher, ela começa a sentir as dores de parto As contrações, começa a ficar cada vez mais intensa. As dores, é sinal de que está vindo a criança Então ela, opa, tem que me preparar Daqui a pouco, começa a sair água Líquido amniótico Aquela, Aquele líquido que envolve a criança, que protege ela Sinal de que a criança está vindo Todas essas coisas são apenas sinais da vinda de uma vida até o um momento que começa a sair sangue, e por fim nasce a criança, eu falando para vocês aqui é muito bonito, agora eu já vi alguns pais desmaiarem no parto de uma criança, mas o Rick Johnny em um dos seus livros, que inclusive está ali para venda, o Exército do Amanhecer 1, ele fala que, a analogia é por quê? porque a mulher na hora do parto ela fica desorientada, é tanta dor, gente é tanta dor, que ela fica totalmente desorientada E geralmente o médico fala assim Olha, quando ela tem que entrar no trabalho de parto Ele fala assim, olha, você precisa se fixar num ponto E você precisa seguir as nossas orientações E geralmente esse ponto é o pai da criança Que está ali falando, empurra, empurra Vai, respira Está ali, torcendo Porque ele sabe que o filho vai ser gerado Estão conseguindo entender? E a mulher, o corpo dela quer, não, contrai E ela tem que fazer o contrário do que ela sente Por, si, por isso que ela precisa de orientação até no momento em que a criança nasce Toda aquela dor, todo esse caos O resultado é vida E o Senhor está falando isso Isso é o mundo Isso é o reino de Deus vindo ao mundo Hebreus capítulo 9 fala Que no antigo testamento Existia o tabernáculo E o segundo tabernáculo No primeiro tabernáculo podia ir sacerdote E sumo sacerdote, todo mundo ministrava ali ao Senhor Mas no segundo tabernáculo O santo dos santos só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur, no sétimo mês, podia entrar. E se ele entrasse de qualquer jeito, ele morria na presença de Deus. E ele tinha que carregar o povo inteiro, a igreja inteira, no seu peito. Ele entrava com uma placa com 12 pedras, que representava as 12 tribos. Se ele falhava, toda a igreja falhava, e o pecado daquele povo não era perdoado. Então conseguiu entender? E ele falou, e o, o autor de Hebreus, ele fala, se o primeiro tabernáculo ainda está de pé, o segundo não precisa, não pode ser manifesto. Estão entendendo por que, que todas essas coisas precisam sacudir? Estão entendendo por que, que a gente precisa passar por todas essas provações? Porque enquanto essas coisas aqui continuam de pé, aquilo que é inabalável não pode vir. Aquilo que é eterno não pode vir. E o Senhor fala, quando essas coisas estiverem ruindo, é sinal de que o reino está nascendo. Só que o reino ele não nasce de baixo para cima, ele vem do alto para baixo, é uma coisa totalmente fora da lógica. E ele fala que olha, você não precisa ser fundamento Eu sou fundamento, você precisa estar olhando para cima para sustentar Porque quando carga vem, querido Se você não está no lugar certo, eu te esmago Eu passo por cima E é isso que ele fez com os religiosos Deus vem, 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 vem Quando Deus veio, plaf, foi a ruína deles Ele falou, maior, melhor era ter amarrado uma pedra de um moinho No teu pescoço, do que você ter se tornado uma pedra de tropeço É isso E esse é o meu e o seu chamado E por que, que eu estou falando isso, igreja? Porque a gente precisa despertar eu e você queremos ser Aqueles que são os edificadores Eu e você queremos ser chamados de colunas Mas a gente não aceita pedrada A gente não aceita crítica A gente não aceita ser colocado num lugar meio sujo Porque ah, pô, tem um cara que é meio ímpio, tem um cara que é meio certo Não, tem que vir 100% certo Tem que vir um Messias bonito, de olho verde, barba, clara, surfista Não vai vir dessa forma, meu querido Me desculpa Depois vai ser mostrado Vai, vai ser passado para vocês o um documentário Do Billy Graham. um deles Eu vi alguns, mas esse Minuto 46, se você não quiser ver o documentário todo, vai no minuto 46 e veja o que, que fizeram no funeral desse cara. Ele era só um reverendo. No funeral, na presença de vários presidentes falaram, ele era o pastor dos Estados Unidos. Ele era o pastor da América. Ele nunca reclamou esse título para ele. Tudo que ele quis fazer, ele falou... Eu quero ser fiel à palavra de Deus Acabou. Onde o Senhor me levar independente ele era, ele era levado a ministrar em presídios Em vez de ficar pregando na multidão Sabe o que ele fazia? Ele passava mais tempo Nas celas de solitária E sabe onde ele passava mais tempo ainda? Nas celas de, de solitária Naqueles que estavam condenados ao corredor da morte Ele ficava lá, ministrando Dez minutos para uma pessoa Depois ia lá na outra, mais dez minutos Então conseguindo entender Não estava preocupado com aplauso Não estava preocupado com aquilo que as pessoas iam falar dele Se a pessoa que abria a porta para ele era digna ou não era digna Ele falou, cara me abriu a porta e eu estou vendo Jesus aqui E eu vou entrar Esse é o nosso chamado igreja Se você quer ser chamada Da igreja irrepreensível É isso que o Senhor está falando para você hoje Igreja de Filadélfia Igreja irrepreensível Igreja do amor fraternal Eu abri uma porta para você O que você vai fazer com ela? Eu coloquei no alto essa porta. O que você vai fazer com ela? Eu estou te dando uma escolha hoje. Você vai se juntar com aqueles que se dizem judeus, mas que não passam na sinagoga de Satanás. Ou vocês vão ser as colunas daquilo que eu estou construindo, da cidade do meu Deus. Porque se vocês querem sustentar, vocês vão levar carga. E muitas das coisas que eu vou pedir para você fazer vão ser contrárias à tua ética, à tua ideologia aquilo que você acha correto, porque eu não estou preocupado com aquilo que você acha correto, porque aquilo que você acha correto, muitas vezes foi construído com base nesse século, e isso aqui é transitório, mas o meu reino é eterno, meu reino é eterno, meu reino é eterno, esse é o meu e o seu chamado igreja, esse é o meu e o seu chamado, a carregarmos isso a um espírito diferente, e no final da nossa caminhada, se nós formos fiéis, talvez assim como aquele cara, assim como Apocalipse 3 fala, eu vou trazer os reis do mundo Para verem o quanto eu te amei Para te honrarem Aos teus pés Para ver que tu é especial para mim Aquele povo de Israel foi humilhado como ninguém No período do cativeiro Mas depois daquilo Israel foi reconstruída E a promessa é de que a glória da segunda casa Seria ainda maior do que a da primeira Israel está lá Ainda hoje, cheio das falhas Cheios dos seus erros mas é um povo que fascina a humanidade. Eu estava lendo esses dias o um livro do Thomas Sauer, professor da Universidade de Stanford. Cara, ele, algumas páginas ele dedica aos judeus. Também num dos livros do Olavo de Carvalho, algumas páginas ele dedica aos judeus. É um povo que foi tão maltratado pelo mundo, mas ele não devolve dessa forma. Um dos maiores avanços, alguns dos maiores avanços na sociedade, área de tecnologia, direitos civis, tudo isso é com base. Nas leis dessas pessoas Descobrimentos deles, até hoje A sociedade é beneficiada Porque eles são um povo escolhido de Deus Já tentaram ser destruídas Várias vezes, Israel Nenhuma das vezes teve êxito Então consegui entender a promessa de Deus, Deus sustenta Isso é para mim e para você hoje Você pode continuar na sua cadeira Vivendo a vida do jeito que você vive e É isso aí Mas não espere ser chamado por Deus de coluna não espere ser chamado por Deus de sustento da igreja ou do reino, se você não quer se dar ao trabalho de ser como aqueles caras lá em Esdras, ter que construir, aonde ninguém vê nada, aonde ainda não tem nada, mas não, eu vou construir um altar aqui, porque aqui vai ser construído um templo, desse lugar aqui vai sair a adoração, desse lugar, a palavra fala que eles não apenas tinham que lutar, eles dormiam com espada na mão, Era o, eles, desde aquele tempo, eles não deixaram de oferecer sacrifício de manhã e à tarde como mandava a lei, Enquanto os seus pais, aqueles que vieram antes deles Podiam fazer isso com um monte de animal em abundância Pais Nas suas fronteiras eles tiveram que fazer isso no meio da guerra Muito mais difícil Está disposto a fazer isso? Para finalizar A ministração dessa noite Eu vou mostrar para vocês Como isso começou a ser feito por um homem Chamado Estevão Atos capítulo 7 Conta a história de Estevão Ele era só um diácono ele foi conhecido como a primeira testemunha, o primeiro mártir de Jesus Cristo. Não foi nenhum dos apóstolos, foi um diácono da igreja. Ele foi chamado para depor. E ele começou a falar na frente dos seus inquisidores. E diz o seguinte, eu vou ler ali a partir do versículo 55. Capítulo 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus à direita de Deus. E disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, e aqueles que estavam ouvindo a sua ministração depois dele falar isso, gritaram, taparam os ouvidos e se arremeteram unânimes contra ele, levando-o para fora da cidade o apedrejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo, que ao ver aquilo foi, teve a sua vida transformada, impactado pela vida desse cara… E enquanto Estevão era apedrejado Ele invocava o Senhor dizendo Senhor Jesus recebe o meu Espírito E pondo-se então de joelhos Clamou em alta voz Senhor não lhes impute esse pecado E depois desta palavra ah, Adormeceu Você está querendo saber como que se parece Um pilar na igreja? É esse cara Esse cara estava sendo apedrejado E eu tenho certeza que esse cara nem se mexeu Ele de joelhos Ele ao invés Enquanto o mundo dele aqui ao redor Estava se acabando a palavra fala que ele estava olhando para o alto e vindo a glória de Deus. Vendo Jesus Cristo assentado à destra do Pai. Ele não tinha mais prazer na própria vida. Independente da vida dele estar sendo, tendo um fim ali transitório. Ele estava olhando para o alto e falou, Deus, eu aguento isso aqui. Eu sustento isso aqui, pode vir. Pode vir Deus que eu a carga. Tu consegue fazer essa oração? Tu consegue levantar a tua voz para Deus e falar, oh Deus eu não sei o que eu vou passar, talvez eu passe vergonha, talvez eu tenha que andar no lado de pessoas que hoje eu não gosto, talvez eu tenha que clamar por alguém que eu não gosto, você consegue levantar a tua voz para falar, Deus mas eu suporto essa carga, por ti eu sou capaz de suportar essa carga, pois é, o que Jesus está falando para mim para você é, tá bom filho, eu acredito, mas você vai ser humilhado, vão ter levantes contra você eu não vou aliviar para você, porque eu vou ter que mostrar para o mundo que, mesmo recebendo o mesmo julgamento que o mundo recebeu, você não se rebelou, a palavra fala no livro de Hebreus, Deus açoita aquele que Ele ama, a palavra na sua Bíblia talvez estava, Ele disciplina, Ele castiga, está bonitinho, que é para não escandalizar, mas no original fala, Deus açoita, aqueles a quem ama, os seus filhos, vai entender isso? Deus fala, pois é, Ele açoitou o próprio filho, Ninguém sofreu mais do que o próprio filho dele. Ele falou, mas ele foi a maior prova da minha glória que esse mundo já viu. E até hoje o mundo é dividido, é separado, tem a sua história transformada por causa dele. Foi por causa dos seus açoites que eu e você recebemos a cura. Está conseguindo compreender? Você quer ser um liberador da cura de Deus? A primeira coisa que ele vai pedir é para você é sustentar a glória dEle, e muitas vezes sustentar a glória dEle é ser pregado numa cruz com Jesus é ser inserido no corpo dEle do sumo sacerdote, amém? Deus abençoe
1: Você está disposto, igreja? Você está disposto a ser essa coluna? Então chegue-se à frente. Você que me ouve, você que está aí em casa, se coloque na presença do Rei da Glória. Ei, Ele tem tá nos chamado não para sermos participantes da noiva da igreja, mas sermos o sustentáculo daquilo que Ele está fazendo sobre a Terra, daquilo que foi fundamentado na pessoa de Jesus Cristo então te coloca diante da presença te coloca diante dele e diga eis-me aqui Senhor eu quero eu estou à tua disposição para me tornar coluna desta tua noiva eu sou a expressão da tua glória e estou disposto a dar a minha vida em sacrifício por ti e pelo teu reino, então que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha a tua majestade, Deus, nós não nos covaremos diante das ameaças deste mundo, mas daremos, a nossa própria vida, por amor a ti, então vem Senhor, vem, Vem e faça a tua vontade em nossa vida, te faça a tua vontade naquilo que é próprio teu Senhor, sobre mim, sobre você. Deus nós desejamos, nós queremos o teu reino sobre a nossa vida. Ei, levante as tuas mãos.
0: aqui na Tua casa, colunas de oração, aqueles que sustentam o Teu reino, ainda que aqueles que estão ao nosso redor nos critiquem, ainda que aqueles que estão ao nosso redor não vejam o Teu templo sendo construído, Deus, nós olhamos para o alto, nós estamos olhando para o alto, nós estamos olhando na Tua direção, Deus, vem com o Teu reino, nós suportamos, nós aguentamos, Deus, nós aguentamos, vem no nosso corpo nós
2: queremos carregar as Tuas marcas Traz Deus Traz o Teu avivamento Começa em nós a expressão da Tua glória Nessa terra novamente Usa a nossa geração Usa a nossa casa Usa a nossa vida O nosso trabalho Deus,
0: nós vamos entrar pela porta que o Senhor nos der Não importa a aparência que ela tenha Deus, nós vamos aproveitar a oportunidade, a oportunidade que nos for dada Deus vem o que nós queremos Deus é ser usados É ser usados na tua história É fazer parte da tua igreja Nós nos arrependemos pelo pecado dela Nós nos arrependemos pelo pecado da nossa família Nós nos arrependemos pelo pecado dos nossos antepassados Mas Deus a tua, a tua graça E a tua misericórdia se aperfeiçoa nas nossas fraquezas E aprova ao Senhor Ainda com essas falhas Nos chamar de escolhida Nos chamar de habitada de adornada, de noiva amada Deus nós queremos nós queremos nós queremos nós queremos Deus a palavra fala que desde de João Batista o reino de Deus é tomado por força, por violência João Batista é o preparador dos caminhos de Deus é aquele que prepara o caminho do rei você quer ser chamado de geração de João Batista? Você vai ter que direitar o caminho que alguém Outra pessoa deixou de direitar Você vai ter que se colocar no lugar Onde as pessoas não quiseram estar Enquanto as pessoas vão querer Os adornos, os palácios Dos ensinos, dos fariseus Deus vai te levar para um deserto Onde tudo que você vai ter é o sustento dele mas eu digo pra você, ainda que você esteja no meio do nada Se a palavra de Deus for direcionada para você Ele há de mandar as multidões Porque é você que terá água para beber O oh, Espírito Santo, nós oramos Nós oramos, muda, Deus Muda a nossa condição Oh, Deus, nós queremos ser transformadores Nós queremos ser reparadores Oh, Deus nós queremos, nós queremos ser Pai, nós queremos...
2: As nossas tochas acesas Em nome de Jesus avivamento está chegando O avivamento está chegando Este é o tempo, esta é a hora Está para ser dada a luz E nós veremos, nós testemunharemos Essas dores de pato Não são em vão Não são em vão
3: Abre o teu coração É eu falando com você Apenas eu e você Eu e você Ouve filho Eu quero sim Te fazer coluna Sobre essa terra Eu quero te edificar a vida Segundo a minha palavra escrita, mas agora ouve a minha palavra falada: Eu sou sobre ti, eu sou o teu Deus. Vem para mim, vem para os meus braços, vem para o meu altar. Independente das circunstâncias. Independente dos dias difíceis Eu continuo sendo O grande eu sou sobre você Oh, não tema esses dias Não tema as circunstâncias Não tema a má notícia Eu sou Eu sou a tua boa notícia Eu sou o Evangelho do Reino. Eu sou as boas novas. A minha palavra escrita. Sou eu para você. Em cada vírgula sou eu para você. Recebe, recebe de mim. Recebe de mim que sou manso e humilde de coração. Recebe de mim. Recebe da vida Eu não quero que você se acomode Eu não quero ver você acostumado com as circunstâncias Mas eu quero que você seja sobre essa terra O meu fogo Para onde você for Para onde os teus pés pisarem o ambiente se transforme Porque eu cheguei A minha presença carregada por você Como fogo consumidor Então vá Não pare, vá Esse é o teu ID. Continua, continua indo E pregando a mim o evangelho do reino Aonde você for a cruz ainda é verdadeira E as pessoas precisam da cruz As pessoas precisam de mim O mundo está agonizando O espírito de morte está ceifando sobre a terra Mas eu continuo sendo o grande eu sou sobre você E hoje é dia de comissionamento Eu te chamo hoje eu te unjo hoje Para o teu índio Invade essa terra Aonde você for Aonde os teus pés pisarem Ou oh, a terra vai ficar santa Então Então entende O momento é agora Tira as sandálias dos teus pés porque a terra que tu pisas é terra santa E tu és A minha noiva A minha igreja A quem eu vim buscar A quem eu vou Carregar comigo A quem eu vou arrebatar Já chega a mim Eu estou voltando Esses são os dias finais é só o início das dores ainda não chegou a contração do parto mas já existe água já existe sangue e você igreja minha traga vida sobre a terra porque eu amo eu amo a você e eu amo a cada vida sobre essa terra Seja você a esperança da glória, então seja você a esperança da glória, a esperança da glória. Oh.
1: A presença do Deus Todo-Poderoso que nessa noite encheu o seu coração com a porção da graça e do poder do Altíssimo guarde a sua vida durante essa semana durante esse novo dia nesse nova palavra nesse novo comissionamento que Deus nos dá hoje seja você uma tocha viva que a graça, o poder e a glória dele esteja sobre você e a sua família, a sua casa, faça você a diferença, porque Ele é eu sou, e eu sou, habita em você, a glória, a honra e o louvor, sejam dados eternamente, ao Rei, ao autor e consumador daquilo que cremos, Jesus Cristo, Yeshua Hamashia. A bênção de Deus e a graça de Deus sobre sua vida. Nós abençoamos e declaramos que o Senhor é Deus e agirá e continuará agindo no coração de todo aquele que é fiel e perseverante na sua palavra. Que Ele te abençoe, tenha uma excelente semana e a paz dEle que excede todo entendimento. Guarde a sua vida e seu coração em Cristo Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, um grande dia e uma grande semana. Aleluia, aleluia